0: Conceito! Ah!
1: Ah! Bem-vindos ao episódio 171 do Farofa Conceito. Não poderia ser outro podcast, né? Só esse, porque acho que você viu aqui o nome que tá escrito. Enfim, eu sou o Jean.
2: Eu sou o Arme. E
1: eu sou o Fábio. E hoje nós temos muitas coisas legais pra falar. Na verdade depende do seu ponto de vista, mas vamos lá, antes que a gente comece né, os assuntos gerais desse podcast, eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, que é arroba farofaconceito em todas elas, tá? É, enfim, Facebook a gente nem usa, mas Instagram, TikTok e Twitter principalmente, e é, se inscreve no nosso canal do YouTube, se você não está vendo o podcast pelo YouTube, você deve estar tá ouvindo as plataformas de streaming, mas se não, se inscreve lá no nosso canal, em breve a gente vai ter novos vídeos por lá, fiquem atentos, eu não sei quando, mas um dia vai voltar, <risos> enfim e a gente tem outros podcasts também, se você não sabe, tá bom? A gente tem o do CFC que a gente fala de trajetórias musicais e o lado C, sobre questões culturais que esse sim deve voltar em breve esses estão em todas as plataformas de streaming Adiciona as nossas playlists no seu, na sua plataforma de streaming preferida, principalmente a New Music Friday, porque todas as músicas que a gente fala e comenta aqui no episódio estão lá nessa playlist. Então você já ouve, cria a sua própria opinião, e aí você chega aqui e fala assim, o que, que esses gays estão falando da música da Isa? Eu quero saber, porque eu tenho opiniões. E aí você ouve, depois vai lá no Twitter, critica eventualmente a nossa opinião, que nem sempre é boa. <risos> Mas enfim, é isso. Vocês têm mais algum recado pra dar, assim, Alguma coisa?
2: Essa semana eu tava muito uma vibe assim, 100% mature pop. Eu Até tuitei sobre. Tava escutando tipo Sarah Bareilles, Emily Sunday. Ai, foi. Me senti muito adulto, assim, sabe? E foi tudo eu nesse tô me friozinho.
1: Eu na mesma vibe também, mas acho que não tanto quanto você, porque não conseguiria chegar ao seu nível. Mas eu tô ouvindo muito It's About Them Time, liso, porque assim, ela venceu. Ela venceu todos os haters e as críticas. E essa música é muito boa. É muito boa. Eu tô muito feliz com as conquistas dela. Nossa, eu me sinto, assim, vitorioso ouvindo essa música. É tudo.
2: Eu sou muito impactado no Instagram pelo Ed dessa música. Tipo, pelo anúncio, assim, que eu é o, a dancinha do TikTok. Ah, tá, tá com o público certo, né? Acertaram na segmentação do Facebook. Vocês viram um vídeo que ela tweetou que é, assim... É
1: ela fala, tipo, tem uma parte da música que ela canta e parece que ela tá falando da Anitta <risos> e aí não é, e aí, tipo, fizeram um vídeo no TikTok, tipo, com a legenda tipo, in a minute a maneira, tipo, e não é a Anitta que ela fala na música, e aí, enfim, viralizou isso também, eu achei engraçado mas acho que esse era o meu recado, assim ouvi Lemonade essa semana também aí eu compartilhei também. com vocês qual é a música que eu menos gosto, é a música que eu, é com The Weeknd não sei porquê, eu senti isso, eu falei acho que eu precisava compartilhar mas acho que esses são meus recados da semana.
2: É, eu ouvi muito o álbum Amidst the Chaos, da Sarah. E ele foi um álbum bem... Ele ganhou um Grammy, tipo, por uma faixa que nem foi single. Mas é maravilhoso, eu recomendo, assim. Quem, quem tiver na vibe, tá? Porque se você não tiver na vibe, não vai, vai ser estranho. Mas é bom.
0: E o Fábio, o Fábio ouvi... tá quieto. Eu ouvi muito Luísa Sonza, Sentadona. Ah, <risos> e... <risos> e Anitta, que rabão. Eu, sempre assim, sei lá, cult. Também, Davi, Kenaipe. Que... <risos> Davi Kenaipe. Davi Kenaipe, Luísa Sonza, Ai, calica. Ai, meu, boa demais essa música. Mas é isso, gente. Eu vivo aqui no meu mundinho. Eu tenho... Eu ouço sempre as mesmas músicas. Eu tô numa vibe muito fechada pra novos lançamentos e novos artistas. Então, eu tenho escutado muito a minha playlist No Repeat do Spotify que ele faz é uma playlist que ela, ele gera com as músicas que você mais tá ouvindo e aí temos lá The Killers temos lá Gabi Lins com Homem ao Mar temos lá Acorda Pedrinho que eu tô ouvindo desde antes de viralizar e agora que viralizou eu felizmente não uso redes sociais o suficiente pra ter saturado pra mim então eu sigo bem, sigo saudável
1: cara, eu também não Pra ser sincero, tá todo mundo reclamando no Twitter uhum. e eu não ouvi essa música em nenhum, tipo, pois stories. É. Tá, eu não ouvi em nenhum lugar. Então, para mim tipo, ai gente, deixa não. eles. Não, não ouvi. Nenhum? Não nenhum. ouvi. Uhum. Eu acho que a minha bolha me protege muito.
0: Uhum. Porque é, a, a gente tá na bolha que reclama do Acorda Pedrinho, não na bolha que faz o Acorda Pedrinho, entendeu?
2: É. Não, tudo bem. É que eu, eu, eu sou mais impactado no explorar do Instagram... Tipo, scrollando. Eu nem do uso que... isso.
1: Você usa o explorar do Instagram?
2: Eu uso muito pra... Armes, ah, você God, não preza pela sua é saúde mental.
0: Senhora.
2: Gente, eu vejo <risos> vídeo de espinhas e unhas encravadas no explorar do Instagram.
0: Você tem que ver no Cravo Lovers do Spotify. Do Spotify não, do TikTok. <risos> do Bem do popular, é verdade.
1: Armes, você tem que usar mais o TikTok pra otimizar seu
2: tempo. Né? Ah, eu me irrito muito Aqui, com o Fazendo <risos> um
1: menino se viciar.
2: É, Vai, então.
0: Gente. Mas enfim... Eu, quem sabe vem aí quem sabe o TikTok aí, o é a
1: porta de entrada para drogas mais pesadas
0: é verdade <risos> mas é isso, então eu não tô ouvindo nada assim de interessante nem vendo, eu tô vendo a segunda temporada de Hacks, só que eu já falei disso em algum outro momento já. aqui um, e Stranger Things que eu queria muito ver a última temporada mas eu acho que eu não tô afim de ver a terceira então eu devo só ver o recap da terceira através da segunda ou através da quarta temporada e aí eu vejo e vai ficar tudo bem Sim, burlando o jogo, sim, roubando, sim, pulando uma temporada inteira. Mas e daí? Foda-se, gente. Não interessa, né? Eu eu vou ter a mesma experiência que todos vocês. Afinal, eu nem gosto de Stranger Things. Eu só quero conseguir conversar. O ponto é esse.
1: Ah, eu nunca vejo essas séries de conversa assim, tipo, ai, todas essas séries que bombam, tipo, La Casa de Papel, nunca vi. Aí Stranger Things eu até vi a primeira temporada, eu é, vi então, a metade eu da segunda, a mas eu desengajei. Aí, tipo, sei lá, ah, a, a Emily Paris eu vi, mas a segunda eu não Nossa, vi. Nossa, a
0: segunda não. Eu fui do ce... do quinto episódio. Eu nem terminei o quinto episódio, eu pulei direto pro décimo. Porque é uma série que eu senti que eu não tava precisando ver aquilo tudo do meio, sabe? Não. E ruim, assim. Uma péssima escolha fazer uma segunda temporada. Foi chato.
2: E vai ter terceira. Então se prepare. Mas... Eu não vou ver. Posso falar, eu acho que Stranger Things é uma série... É um acontecimento, realmente. E eu fiquei impressionado com a produção. Tipo, é um filme. Cada episódio é um filme. Não só em duração, mas... Em... A proporção que aquilo toma. E Stranger Things... Eles falaram... Eu vi algumas entrevistas... A terceira temporada foi muito outlier, assim... Tudo que eles estavam construindo na primeira e na segunda. Em termos de estética... Até um pouco da história. E é agora a quarta... É... Continua na sequência da primeira e da segunda... E tipo... É a um extremo. A quarta é, é quase gore, assim... É muito... Não vou falar Claro que é muito
0: terror. É, é mas falar, é muito mas terror. é uma vibe de terror absurda, assim.
2: Tem tripa, tem explosão... Tem muito sangue... Então, tipo assim... Só se preparem. Nesse eu sentido, mas... Medo. Eu assisti, é realmente muito bom. E eu tenho assistido também uma série do Apple TV Plus muito boa... Que tem o Wagner Moura. Sim, Wagner Moura. Ah, sim. E a... Ah. Eu ia falar o nome dela Elizabeth errado. é É do WeWork? Isso. Não, não. Essa série ah, chama Iluminadas. Isso. É, é um cara que... É um assassino, um serial killer. Só que ele mata mulheres em diferentes anos... E ele tem tipo um ritual... É que eu não vou dar spoiler aqui, porque... Não é tão tá um spoiler, mas, assim... Tem uma que sobrevive, que é a Elizabeth Moss. E aí, tipo, todo essa, esse contexto... É
1: sempre ela, né?
2: É sempre ela, coitada. Ela só se fode <risos> em todo lugar, qualquer coisa que ela faz, é ela se ela. fode. <risos> mas é muito bom. É muito, muito bom. Então, recomendo, recomendo também fortemente essa. E junho aí vai estar, assim, tem um monte de coisa. Um monte de coisa que vai sair. Tem Maldivas, tem o final de Love, ah. Victor... Tem The Boys, que tá saindo agora, do, do Prime Video, que é outra série gore, cheia de tripa, explosão e sangue, mas...
1: Eu assinei Star Plus, então eu tô, tô explorando esse streaming. Na verdade, eu tô vendo só Only Murders in the Building, eu tô <risos> acho que no terceiro episódio. Mas é isso, se acharem coisas legais, me contem pra eu assistir.
2: Nossa, eu tenho uma, uma coisa que eu não achei legal, mas depois eu te conto no privado. Hum, hate, hate.
1: <risos> <risos> Bom, vamos pro nosso primeiro quadro?
0: Você não pode dormir sem saber. Gente, esse aqui é o nosso Moments do Twitter com notícias fúteis sobre o entretenimento global, internacional, nacional e da Bahia. Que é maior do que tudo isso, a gente sabe, né? Como, por exemplo, o fato de que a Jessie Nelson tava com o álbum... Lembram dela? A negra do Little Mix. Brincadeira, não é ela, não. Ela, segundo os tabloides britânicos... Teve que voltar à primeira fase de produção do álbum dela. Porque a gravadora não curtiu o material que ela tinha feito e apresentado pra eles. Então ela vai ter que começar tudo do zero. Boys, então, vai ficar com Deus.
1: Meu Deus. E toda aquela... Ai, Bom, enfim, mudando de assunto... A Anitta disse que já negou dinheiro de prefeituras pra fazer show com desvio de verba. Então eu achei isso bem interessante, bem peculiar. Inclusive no momento que a gente grava, ela deve estar já liberando a entrevista dela no Fantástico. Que provavelmente na segunda na terça-feira vai estar dando o que falar, né? Porque, enfim... Quem diria que o Tororó da Anitta ia gerar tudo isso?
2: Ai, gente, pois é. O Simu Liu, que é o ator que faz Shang-Chi, aquele filme da Marvel... É, contou que ele tá participando daquele filme Barbie, né, da Margot Robbie, e esse filme exigiu que ele fosse depilado, assim, 100%. E aí ele disse aqui, abre aspas, tem sido no mínimo uma lição para mim, é uma das experiências mais dolorosas da minha vida, e eu tenho uma admiração imensa por todas as mulheres que passam por isso todos os meses.
1: Cara, esse filme, ele me deixa muito curioso, porque cada informação que sai, diz que ele é mais peculiar, sabe? O elenco é, é peculiar, é um filme da Bard Aí é, é dirigido e produzido pela Margot Robbie, não é? Tipo, ela tá produzindo é. também. E aí, cada coisa que sai, assim, você fica, tipo, tão falando que vai ser muito bom, mas não parece que vai ser bom. Sabe, assim, porque o, o conceito dele não é, pra, não é pra ser bom, é pra ser uma farofona. Isso eu não sei o que vai acontecer. Mas eu é, tô animado, amigo.
2: assim. Eu, eu tô muito... Eu estou curioso, porque... Eu tô curioso. É mais primário.
1: do que animado, é curioso. Tem que chamar aquele cara Aqua, sabe? Pra fazer a trilha sonora. Ele devia produzir.
0: É, devia. Sou eu? É. É? É. Você tem certeza, já, Victor?
1: É, porque você foi o primeiro a dar notícia.
0: Tá bom, então. A Kate What? Bush, que tá fazendo muito sucesso ali por conta da faixa do Stranger Things, né? Running Up That Hill, que é muito boa, inclusive. Quem não conhecia, fico feliz que tenha conhecido agora aqueles, né? Eu provando de novo. É o Glee é um da nova geração. Circuito. Gente, é muito boa essa música, de verdade. É, ouçam. Awesome. Ela atualizou o site dela, como faziam os Incas, com uma mensagem de <risos> agradecimento, né? Afinal, pra que Twitter, né? Em 2022. Aprendeu o Beyoncé. Que... É tudo muito emocionante, exatamente, tudo muito emocionante e agradeceu a todos que apoiaram a música, inclusive a faixa foi reenviada às rádios nessa semana, porque ela vai, ela prometeu que vai bombar sim. Eu não duvido, acho que
1: vai pegar o primeiro lugar sim. Eu acho
0: que sim, eu acho que deveria mesmo. Como deveria ter sido é. na época dos Astecas, <risos> quando ela lançou isso.
1: Será que vai pegar aquele recorde da Mariah de tipo música que demorou mais tempo para pegar número um é provavelmente não... provavelmente, né? provavelmente viu
2: se pegar número um sim eu não sei se ela tem toda essa força mas sim porque ah, a faixa ela é vai de...
0: ah meu amor <risos> ah, então, ela tá... tem então ela <risos> faz alguma coisa aquele é
1: porque tá em primeiro no Spotify tudo vai mudar para as rádios tal tá? então não sei não ela vai veremos
2: a faixa é de 70 e tanto, 80, não sei. Um, a Want for Christmas deal é de 94, então sim.
1: Se for, vai pegar. Se for, vai ser. <risos> Exato. Se for, vai ser. Gente, a minha notícia vai irritar todos aqui.
2: Mas <risos> é porque é a idade, aqueles.
1: Ah, é porque sim, porque, porque a pauta tá muito monótona esses dias, essas semanas e tal. O Charlie Puth, gente, o Charlie Puth Ah, não ele revelou que ele se masturbou pela primeira vez ao som de This Love do Maroon 5 e perdeu a virgindade aos 21 anos com uma fã e ele contou essa história pro Adam Levine <risos> imagina a cara do Adam Levine ele ainda falou assim, ah porque a gente é amigo agora então tipo tudo bem e ele é amigo de todo mundo né assim, Ah, é? É, força for é um for 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 muito ah eu adoro Charlie Puth.
0: Ah, esse era um daqueles tweets que, tipo, passam na sua timeline e você fica, tipo, quem foi o filho da puta que curtiu essa bosta que veio parar aqui na minha timeline? Que nem aquela nude do Caio do BBB. Lixo. Eu não vi
1: isso. Alguém deu RT mim.
0: naquela bosta, um RT com comentário. E aí era tipo assim, o comentário era, ah, é montagem, o pau tá muito pixelado. E aí embaixo tava aquela bosta daquela foto. E eu fiquei tipo, parem! E aí depois disso veio porque né gays do Twitter todos os gays do Twitter se seguem eu não sei se, se isso <risos> para vocês <risos> é algo comum mas todos os gays do Twitter se seguem e aí começou a vir um monte de tweets escrito anúncio do cara do meu timeline tipo um mas cinco. gente
1: aparece curtidas na timeline de vocês porque na minha não então acho que é por isso que não apareceu nada para mim
2: aparece muito para mim mas é fake, gente, eu vi... Eu, eu, eu vi gente fazendo detetive virtual e,
0: tipo, a foto original é... Enfim... É super, é super fake. Tá, o pau tá mesmo pixelado. <risos> Mas, o assim, ponto é... Eu não precisava ver aquilo na minha timeline, que saco, Sabe? E. Realmente. E sim, aparecem os tweets que as pessoas curtiram na minha timeline. Desabilita não sei, isso. Não, não sei como, amigo. Você já tentou me explicar e nem você sabe como você desabilitou.
1: Não, eu também não sei. Eu não sabia. Só que aí depois desabilitou. Aí eu descobri que você tem que colocar um monte de palavra. Tem uma lista de eu palavras. Eu tinha posto, chave. por um
0: momento funcionou, mas depois não mais.
1: Ai. Vamos tentar de novo. É, vou, eu vou refazer saúde. o processo. Talvez to, todos os nossos problemas. Sejam causados por isso. Já aparecer curtida
2: dos outros, sabia? Eu já pensei meu, nisso. Porque o meu é aparece um conteúdo bom, sabia? Acho que é que eu sigo, tipo, um ah, Não, um a Arme segue 30
0: pessoas e, tipo, é. é isso aí. A Arme não é uma das gays que segue todos os gays no é, Twitter. É. Ah, e acho que só eu do sou, meio. pra ser sincero. Aqui nesse <risos> grupo, acho que só eu tô nesse grupo de gays que se seguem. Mas,
2: ó, ai, ai. já que o IG falou do... Dele. Do Hitmaker?
1: É que... <risos> Eu vou falar
2: de outro, outro ele. Porque em recente entrevista, o Liam Payne Aguiar morde a sopra sobre Zen, né? Revelou planos para o futuro da carreira e diz que Strip That Down superou todos os ex-companheiros da banda. Garantiu a sua vaga, né? para Pra Fazenda?
1: Não, realmente Eu... superou, superou o, o, o Niall e o Louis <risos>
0: Ah, sim. Eram só eles que tinham na banda mesmo, né? <risos> o Harry Styles já tinha carreira solo desde que tava dentro do X-Factor, porque todo mundo não, já Não, mas não dá pra dele. falar
1: que superou o Zayn e o, e o Harry, tipo. Mas ele disse isso.
0: Ah, é. E é. aí a Liso, espertinha, inclusive... Ah, já então tá calma, deixa eu falar. Eu vou deixou. falar que era a minha outra notícia, está aqui na mas minha tela. Mas essa é a minha notícia de agora. Ah! Guerra de notícias! Brincadeira, pode falar que eu tenho outra. <risos> não, eu também tenho outra. Então agora vai, eu já falei é, eu, Então mas... tá bom. Porque a Liso, ela... <risos> Supostamente mandou um indireta pro Liam Payne depois dessa gafe que ele cometeu, falando assim... Eu não sei quem mentiu pra... <risos> eu não sei quem mentiu pra aquele pobre garoto. Mas ele nunca foi o principal.
1: <risos>
0: eu eu, ai, eu amo isso. a Liso.
1: Eu amo a Liso. Eu, ai,
0: ela... <risos> Ela, ela tava fazendo um comentários aleatórios sobre a semana dela num vídeo do TikTok. Era esse o vídeo. E aí, de repente, ali dentro tem um... Eu não sei quem mentiu para aquele pobre garoto, mas ele nunca foi o principal. Todo mundo sabe que o principal era o e claro.
1: Ai. Ó, oh, vamos lá. Representando o Brasil na premiação, a Ludmilla está concorrendo na categoria de Melhor Artista Internacional no BET Awards. Que é uma, é uma cerimônia da comunidade negra nos Estados Unidos, que é daquele canal, B.E.T. Então, parabéns, Ludmilla. Todos muito é. felizes por você.
0: Não, feliz por ela, mas muito triste pelo boicote a Leonas Sacks, inclusive, que aconteceu. Sim. porque é, é a minha é notícia isso, de, de agora. Não adianta nada ir lá e me indicar a Ludmilla e não indicar o Leonas Então, vai, Armin, segue aí. O
2: Mesmo com, com três smash hits em 2021... Ele é mais uma vez esnobado no BT Awards, né? E ele jogou e, os fatos nas redes, e abre aspas. A verdade. Sinto que gays negros têm que lutar para serem vistos nesse mundo. E mesmo quando chegamos ao topo, tentam fingir que somos invisíveis.
1: Cara, tipo, é o BT.
0: Então, mas a Beyoncé é o não BT, fez nada? Bi é de hétero, não de gay. Mas não. A Beyoncé não fez nada, óbvio que não. Ela tá ocupada demais atualizando o site dela com o aniversário do Bitart, que vai ser dia 18. <risos>
1: Ah, e, e ainda dizem que ela é um ícone LGBT. Ai, meu Deus. Aqui, chato, não chato. A nela, não, coitando. sério, mas,
0: mas de verdade, assim, tipo... Isso não causar o um mínimo de revolta das outras pessoas que estão lá indicadas Eu também, também acho. É, é... Tipo, é escroto. Porque é... é nada enfim. a ver, juro. Nada porque quando foi com a Nicki Minaj, aqueles... A Taylor Swift... <risos> brincadeira, And Now,
1: back to... Ela. Ela.
0: <risos> mas você lembra que ela falou assim... Ai, vocês indicaram essa menina branquela! E aí a Taylor Swift falou... Epa... Às vezes foi o Ed Sheeran que pegou o seu, a sua vaga <risos> não eu. E aí elas... Ô oh, amiga, nunca falei o seu nome. E ela disse, é claro, vamos cantar juntas. E elas cantaram juntas. Mas a
1: Henrique tipo... Minaj, Minaj não tem o menor respeito por nenhum ser humano vivo. Não tem. Não, não. tem.
0: Não Imagino tem. Que... Eu
1: acho que nem pelo filho... Mentira. Tô, tô eu, ia isso, me... eu ia falar isso. Eu ia
0: falar. Imagina o que ela não faz <risos> com o filho dela quando ele chora. <risos> ela faz um rap pra ele calar a boca.
1: Ai meu Deus Que saudades disso mas Alguém tem mais notícia?
0: Eu tenho uma Que é justamente sobre Um rapper Post Malone estreou o novo álbum dele Com 30 milhões de streams filtrados No Spotify global, sabe o que significa? Que ele flopou, afinal o álbum anterior Tinha feito 74 milhões Então houve aí Uma perda de interesse Do mundo, o que será que aconteceu hein galera? O que será que aconteceu? E é uma perda, assim, significativa Porque é, tipo, menos da metade É menos da metade Foram 44 milhões de streams que ele deixou de fazer De um é. álbum pro outro é Sem nenhum escândalo nas costas, né? Tipo, não teve nada demais, né? Ele só...
1: Não, é porque não tem hit esse álbum É
0: ele, faltou, tipo assim, faltou o fator TikTok ali
1: Quando ele fez o Hollywood Bleeding Ele tinha Circles, tinha música do Homem-Aranha Sunflower, tal, né? Que... Sunflower e aí agora ele lançou a música com The Weeknd, que eu imagino que era a grande aposta, e não sei o que tá acontecendo, mas ninguém liga mais pro The Weeknd, e aí a, a parceria não rolou, e aí era o single, e aí ele lançou um álbum sem hit. E tudo Pô, bem, porque ele é o post maluco, ele é muito grande. É
0: isso aí. E vai ficar em primeiro mesmo sem hit. É isso, né? Vai. Enquanto isso, a Rose e a Paula Fernandes estão tendo que fazer dancinha no TikTok pra poder lançar o dela. <risos> é isso aí. Ai, o da machismo da, da indústria.
2: É, então, pra encerrar aqui o quadro, eu vou dar uma notícia que era um gancho do, do que o G falou. Ludmilla adia show e desabafa. Abre aspas. Eu estou com muita raiva.
1: Então, por quê? que Ela começou a falar disso aqui, que não tem apoio no Brasil. Como assim, garota? Tipo...
0: Ai, acorda, minha filha. Tava lotando Lud Sessions até aí do pagode é, lá. É, que que é isso? Reais. Acorda pra vida, minha filha. Brava tá a Shakira, que separou do marido. Acorda. acorda ah, eu não tenho minha. mais paciência. De verdade, isso. hoje eu não tô boa. <risos> que ódio a gente reclamando de baiga cheia. E aí vai me aparecer algum idiote. Não vou falar nada, vou ficar quieta. Eu vou ficar quieta, <risos> não vou falar nada. Vou. Perdendo
2: completamente <risos> os estribeiros. E é isso.
1: Tá bom, vai. Vamos pro próximo quadro.
2: Que é o...
0: Giro da
1: Semana.
2: Esse aqui é o giro da semana em que a gente faz um apanhado dos principais lançamentos musicais. E a gente tem duas partes. Primeiro, as menções honrosas, que é realmente menções, né? Não são coisas que a gente vai debater aqui muito, a gente só vai mencionar para vocês. E depois a gente tem a parte que a gente chama de oficial real, que a gente vai aí explorar. Vamos nos aprofundar. Vamos... Ah, fazer o que der na telha. Mas aqui, começando então pelas menções, primeiramente... A artista, a artista, A-R-T-I-S-T-A, Juliette, acaba de lançar seu mais novo single, que é a música Solar, baseada né, em um texto que a cantora compôs em homenagem à irmã que morreu aos 17 anos. A Julienne, né, que é a irmã da Juliette, era mais nova que ela e faleceu em decorrência de um AVC, infelizmente. O visualizer da faixa, então não é o clipe, né? Foi lançado também na sexta-feira e o detalhe é que ele foi gravado na casa de Rafa Kalimann. Na casa Kalimann mesmo. O single sucede a música Cansar de Dançar. Será que a Ju tá trabalhando em um álbum? Vem aí? Não sei.
0: E hoje um ouvinte mandou uma recomendação pros farofas falarem aqui nesse episódio, né? A música é Want One, o segundo single do álbum Surrender, da Maggie Rogers. Segundo a própria Maggie, essa música é sobre querer fazer sexo com alguém. A música veio com um belíssimo vídeo de Maggiezinha cantando num karaokê da Liberdade. Brincadeira, não é a Liberdade, mas poderia ser, né? Ali tem karaokê e poderia ter a Maggie Rogers também, por que não? Quem quiser mandar uma recomendação, é só chegar na DM do Farofa com
1: Print de um pique de dois reais. não precisa. Ai, credo. É o Jabá, sim, não tem nas rádios? Vai ter aqui Ah, também. Jabazinho,
0: apoia seu podcast, apoia seu podcast. É, é gente, mas assim, dois
2: reais é tipo o preço de uma faixa no iTunes, sabe? Acho que pode, pode. Nossa, com dólar agora é mais barato até
1: dois reais. Não,
2: é que você comprava no, no iTunes nos Estados Unidos, né? Na época não tinha iTunes no Brasil. É verdade. É. Mas a faixa aqui acho que é R$1,90, tipo...
1: Não, mas Ah, é em real agora? É, é no, no Brasil é em real. Um dólar?
2: Mentira, é R$2,90, então é mais barato mesmo que comprar mosca no iTunes.
1: Entendi. É, na minha época era em dólar mesmo, eu tinha que passar no, no cartão escondido. Gente. Mas vamos lá. 20 anos de um dos maiores álbuns da história. Essa missão poderia ser um vídeo? iria ser, na verdade, mas tudo bem eu tava de férias a Avril Lavigne lançou uma edição comemorativa do Let Go o seu icônico primeiro álbum e pra essa festa ela resolveu chamar algumas faixas descartadas do Inário sendo elas a versão original de Breakaway, que é famosa né, na versão de Kelly Clarkson, que é o, o hino é dela a música, mas enfim a Avril que escreveu Get Over It, Make Up e duas outras canções pertencentes a trilhas sonoras então vão dar o play porque se você não conhece o Led Go, não sei nem porque você tá aqui.
0: Gente, eu, a versão de Breakaway de Avril Lavigne, achei, achei chato ela ter colocado Ela regravou ela ou é a
1: original daquela época? Não é
0: a original daquela época. Ah. Ela regravou, por isso que eu achei, tipo, nada a ver, amiga. Você quis eu forçar também. aqui. Você não tinha nem feito uma demo, sabe? Tipo, nem uma demo. Foi direto ela pra... Ela só
1: canetou e liberou?
0: É. Então. Sei lá.
2: Mas...
0: Eu acho que tem demo, Gê. Eu acho que eu já escutei a Demo na voz dela no YouTube. Eu também eu não sei acho que, que já. que ela quis regravar. Mas ela regravou
2: várias coisas do álbum, na verdade, né? Pelo ah, é? Eu achei que ela era... regravou.
0: Eu também não sei, gente. Eu, não, não... eu escutei e não tava regravado. Não? Ah, então... Tava, tipo, na voz dela lá de... Eu de gostei novinha.
1: das músicas que ela colocou ali. É que eu não conhecia quase nenhuma ali das outras... Sem ser do álbum original. E eu gostei, assim. Eu acho engraçado quando as pessoas falaram do, desse último álbum da, da Avril. Tipo, ai... É, é, é a volta dela. Só que assim, pra mim, ela, se ela fosse voltar pra alguma coisa, ela tinha que voltar pra algo que ela fez no Let Go e o, e o Under My Skin. Mas tudo bem.
0: É isso. Essa é a minha opinião. Mas... Você acha que ela voltou okay. errado? Foi é, basicamente
1: eu acho que ela voltou pra, pro Best Damn Thing que é legal também.
0: Mas, não é. Mas, mas.
2: <risos>
0: é isso, é isso.
2: A canteira Vika já escolheu a sua trilha sonora para o dia dos namorados, né? Nossa querida Quem É lançou nas plataformas de streaming uma versão da música Como Eu Quero, que, né, originalmente é da banda aqui de Abelha, de quem a Vika é grande fã. Vamos ouvir e se tornem... A Vika tinha tantos fãs que a gente criou, né? Tinha os... Cafeiners. Dinheiros e Vicas. Engenheiros e Vickers. Vickers, Vickers. É isso. Vika, saudades. Beijos.
0: Tadades fica sucesso sempre. Gente, a banda Tuyo, que foi quem é essa pô, que tá trabalhando na carreira internacional. E nessa semana eles lançaram a sua segunda composição em espanhol, que é a música Soledad. A música fala sobre as lindas e vindas na trajetória da banda. A Tuyo tocou no Primavera Sound e tem show marcado em Portugal também. Então desejamos boa sorte nessa nova fase, Anitta, da banda.
2: Posso falar uma coisa aqui que eu percebi agora? A gente fala que, né, não tá tendo tanta coisa, assim. E aí a gente percebe que, realmente, porque todo episódio, a gente tem um lançamento de quem é, foi quem é. Então, realmente, foi muito bom a gente ter preparado esse terreno, assim, cheio de artistas. Quem é? Porque a gente tem do que falar agora. Porque, senão, realmente, parece que tem gente com preguiça, né?
1: É verdade. tem muita gente legal que faz coisa, principalmente aqui no Brasil. E... Enfim, por questões de distribuição, de publicidade e tal, poucas pessoas conhecem, né? Então, é legal que a gente pelo menos fez a nossa parte de descobrir onde estão essas pessoas e contar para nossa audiência. Espero que vocês gostem. Agora a gente vai contar também de um artista novo que estava meio sumido. O Post Malone finalmente lançou o seu quarto álbum de estúdio, o Twelve Carat Toothache. O álbum sucede o hit, que foi o Hollywood's Bleeding, como o Fábio mencionou no começo do episódio. E esse álbum agora conta com feats de The Weeknd, Doja Cat, The Kid Leroy e grande elenco. Das músicas, a gente já conhecia One Right Now, que é a parceria com o fim de semana. E o post, só pra lembrar vocês, é a atração do dia 3 de outubro do Rock in Rio, que vai acontecer, obviamente, no Rio de Janeiro.
2: Não sei, Nem sempre, né? Porque... Tem Rock in Rio. É, pode ser em Lisboa, mas não, é, Esse é aqui no Brasil. É original. Eu adoro quando você fala e grande elenco, porque...
0: Não sei, eu, eu adoro. Eu pensei... Eu fiquei pensando, será que a Jade Picon tá nele? Porque ela tem muitos seguidores, né? E hoje em dia ela é o que a gente tem, precisa menina. pra participar de um grande elenco. Pois é. Talento? Aqui não.
2: Ai, gente. Mas vamos falar de Rock in Rio e vamos falar dela. A maior... Uma das, né, talvez a maior em altura, ah, mas... A maior mulher do Brasil. Tudo bem, eu acho. pode ser, então tá bom. É ela, Isa, Isa, que lançou mais um single, a música Fé, que traz aí na letra mensagens muito fortes de fé, de luta, né. E claro, como a Isa sempre faz, um clipe maravilhoso, cheio de mensagens contra a repressão e contra o racismo, a homofobia, brincadeira. Mas contra o racismo... Assim. Racismo. <risos> racismo... Mas e aí, será que, será que a Isa de fato vai liberar o álbum antes do Rock in Rio? Porque tá rolando essa lenda urbana aí faz um tempo, mas nem cheiro até Menina, agora. ela
1: falou que vai. Ela falou que vai, mas assim... Pode ser uma semana antes, igual será? a Aline
2: fez, né? Com o Verges Será?
1: Of... Eu acho que vai ser uma, uma coisa... Eu acho que vai, vai acontecer isso mesmo. Agora, sobre a música Fé... Muito bonita a mensagem, acho que é muito necessária, é uma coisa que combina muito com... Até o histórico da Isa assim, a Isa tem muitas músicas que, que trazem isso, né? Essas, essas mensagens de superação e tal, em vários contextos. E, então é muito legal a mensagem. Eu, particularmente, não gostei da música, não vou ouvir com tanta frequência quanto eu ouço os outros singles dela. Eu acho que tudo bem, porque... Tem músicas que tem uma mensagem muito forte mesmo, e é isso, e elas são boas por causa disso, mas elas não, não impactam tanto. Não acho que vai ser um hit, não lançaria como single, eu deixaria como parte do álbum, se é uma coisa muito importante pra ela, e realmente é, muito legal. É, o clipe tá lindo, assim, acho que chama atenção, fez até um barulho muito grande, muito mais por causa do clipe do que pela música. É, não sei, eu achei que ela não engata, assim, sabe? É uma música que que vai, vai, e muita mensagem vai, e aí você fica tipo, tá bom, acabou, mas eu não não, não, não consegui bateu. pegar. Mas acho que é isso mesmo. É, e tá tudo bem.
2: Eu tenho uma questão com a música, que ao mesmo tempo eu acho que ela foi um pouco precipitada, ou, por outro lado me incomoda. Porque é uma música, assim, pra não ser categorizada como gospel, falta tipo um, um negocinho ali, né? Só um, um, um passo. E... Ela, a Isa, acho que ela, ao mesmo tempo, que essa questão. Ela, talvez, agrade um público um pouco mais tradicional, tipo, um pouco mais velho, que gosta da figura da Isa, principalmente porque ela tá ten tendo tanta visibilidade na rede Globo na de TV. televisão, exatamente. Uhum. Mas, por outro lado, ela não quer, tipo, deixar de lado esse público um pouco mais jovem. Então, a fala de gente... Fé pra quem é foda... Fé pra quem... Uhum. Luta contra os filhos da puta... É um negócio assim... Dá uma lacrada, é, né? É, exato, entendeu? Então, tipo... Ela fala de Deus... E ela usa a palavra na mesma faixa... Então ela, tipo, tenta... Sabe? Eu senti... Uau! É... Não sei se chocar é a palavra certa... Mas... Ela tenta... Ir pra... Talvez dois públicos diferentes... Eu gosto muito da produção... Porque... Eu adoro quando a Isa... Vem com essas batidas... E... Com esse... Coro de fundo... Eu me arrepio toda vez... Independente de qualquer coisa. Mas eu acho que. Ah, comigo a questão talvez não seja essa do jeito. Tipo, eu acho que a música até que engata, sim. E eu acho que o refrão é muito chiclete. Por ser bastante repetitivo também. Eu acho que
1: é aquele. Fé pra quem não, não, não. Fé pra quem não, eu eu, acho... Tipo assim, eu acho que.
2: É... Parece que não vai, na sua opinião?
1: É, parece que. Eu senti isso é. com
2: outra música da pauta, mas a gente já chega lá. Mas. Tá <risos> Eu... É, não, não bateu. Não bateu. Como, por exemplo, sei lá, Gueto, que foi o último <risos> lançamento grande da Isa, bateu, por exemplo. O que, que o <risos> Fábio, o Fábio fala de...
1: A pista tá que muda, que que Ele
2: vai destruir <risos> gente... a Isa também? Coitada.
0: Não, pra mim essa é uma pauta de erros, assim. Não tem um lançamento que a gente vai falar aqui que pra mim foi acertado. Mas tudo bem. Começando pela Isa, acho legal que ela se proponha a se posicionar e se proponha a falar sobre essas coisas importantes na música dela, porque é algo que a gente não vê outras pessoas do pop fazer. Eu amei. Vou... Calma, eu queria que os dois aparecessem agora, porque eu comecei a falar e os dois tomando água ao mesmo tempo. O que é isso? Ele faz um
2: barulho aí pra aparecer, vai? <risos> não, agora que você guardou é, água, é. Foi... é.
0: Foi tá, na bom, mesma tá bom, hora, bom tava assim, bebendo tá bebendo
1: água. Olha aqui, ó.
0: Os dois levantando juntinhos, assim, enquanto eu falava. É, retomando o fôlego pra me rebater, que eles brincando, <risos> né? <risos> Mas eu acho muito legal que ela fale sobre essas coisas e que ela tenha esse posicionamento claro e ela não tenha medo de falar sobre isso, mesmo ela estando na Rede Globo de televisão, mesmo ela tendo esse apelo pra esses dois públicos, ela escolhe o lado dela e ela deixa isso bem claro. Eu acho isso muito legal. É... Porque é algo que a Anitta não fez, nunca fez na música, inclusive. O que a Anitta faz é trazer pro clipe, fazer um clipe na favela e tal. Mas nunca é sobre, tipo, isso diretamente. Ludmilla também. A Ludmilla, enfim. Enfim, eu não vou nem falar nada, né? É... aquele vídeo dela escolhendo B ou L. E aí ela pegando B e aí toca, toca a música... Do atual presidente do Brasil, no fundo, enquanto ela vai de moto pra motossiata. Eu acho que, assim, diz muito já. Agora, é, eu acho que essa música não é boa. Pra mim, essa música é um erro mesmo. Eu acho que ela foi um pouco infeliz na escolha de lançar é, isso aqui. Porque é mais uma na discografia da Isa, que é, tipo, uma música de mensagem, de empoderamento... E talvez o clipe esteja muito bom, mas eu não, eu não sinto que nada que a Isa fez até agora seja mais legal ou mais impactante ou faça valer um investimento e a evolução que ela acha que talvez ela tenha tido de um álbum pro outro. Pra mim ela não evoluiu em nada. Ela segue fazendo as músicas do mesmo estilo, que são inclusive menos chiclete e menos... É... Radiofônicas menos fortes do que as músicas que ela fez no Dona de Mim que inclusive ela nem fez, ela mal escreveu aquele álbum, ela só pegou e gravou ela foi intérprete, então eu acho que é, talvez ela esteja tentando trazer a carinha dela para esses novos lançamentos e ela é, esteja tentando ser mais Talvez autêntica e genuína e participar mais da construção de tudo isso. Mas pra mim isso não tá fazendo sentido. Isso não se amarra em ponto nenhum. E isso não é uma evolução do Dona de Vim pra cá. Eu acho que ela, ela tá tendo uma discografia muito morna. Pra alguém que começou muito bem como ela. É... Fé. Eu acho que... Tirando tudo que é mais do mesmo. Eu acho que é uma música bem produzida. É uma música correta. E tá tudo certo. Mas... Mais do mesmo total e mais chato do que o mesmo que ela já fez antes. Então, eu não gostei, de verdade. Achei chata, mas acho, de novo, legal que ela se posicione, legal que ela esteja falando sobre isso e que ela, e que ela entenda o papel dela dentro de tudo isso. Mas eu, sinceramente, cansei de ouvir a Isa lançar mais do mesmo toda vez. Tipo, <risos> de verdade. <risos> eu, eu, pra mim, não, não interessa mais as músicas dela eu
1: sinto que cada vez mais tá rolando uma ivetização da carreira da Isa, que é tipo assim, pouco importa as músicas que ela lança, porque ela é, ela é maior do que a carreira musical. Ela dela. é maior do
0: que a música. Uhum. Uhum.
1: E por isso que eu acho, e até vendo o clipe, tá? O quanto ela se importa com os clipes dela, porque a, a videografia dela é perfeita, não tenho o que falar. O quanto ela, ela se envolve, se importa, e o quanto ela atuou nesse clipe também, sabe? É, e nos outros eu acho que ela devia muito investir numa carreira de atriz cara tipo de verdade eu acho que ela ia arrasar tipo ela ia ser assim um, um acontecimento como atriz uhum. mas é não que eu esteja incentivando que ela pare de cantar porque eu amo o dona de mim ela, é ela é muito ótima. legal e tal
2: mas é que eu acho que a Isa... O Ronaldinho de 2018, ela lançou muito single desde então. E eu lembro que, por exemplo, Brisa foi uma coisa que a gente falou... Acho que a gente os três aqui falaram mal da faixa na época, não tenho certeza.
1: Ah, mas eu gosto de Brisa hoje. Então, né? é, e também. Brisa,
2: tipo, cresceu horrores. Ela conseguiu piorar.
1: Okay. É. Brisa, Brisa é um dos maiores hits dela.
2: Exato. Então, é, eu não sei se é tão morno assim. Talvez pra gente... Talvez pro Fábio, na verdade, seja bem morno. É, eu... eu se a Isa continuar fazendo mais do mesmo, eu vou ficar muito feliz. Eu também gosto muito do Dona de Mim, por exemplo. Mas não sei, eu acho que ela tá conseguindo funcionar, sabe? Talvez não pro nosso público, talvez para esse outro público. Eu acho que ela step up. É, eu também. Acho. também. eu step acho que espera-se
0: que ela step up, né? Porque ela é a Isa, tipo, ela tá num, num Sabe, é isso que o Jean falou, tipo... A ivetização da Isa é um negócio que pra mim vai tirar uma parte Brilho. da grandeza que ela poderia ter. é. Porque ela é a Isa, ela é, ela é incrível, tipo... Ela consegue conversar com várias pessoas, isso é uma coisa... Eu não, eu não vejo da mesma forma que você arma, eu não acho que ela aqui tenta apelar para um público mais velho. Eu não acho que as pessoas mais velhas têm interesse em escutar isso. Incluindo Bem. as pessoas mais velhas, fé, tipo... Não fé, fé, mas tipo assim, fé. é muito comum fé, você Isa. ver
1: pessoas adultas falando assim, tipo, sei lá... Sim. Meus pais conhecem a Isa, eles falam assim, nossa, ela é muito, ela é muito boa, mas eu não gosto das músicas dela. Sim, tipo, é isso, muito comum... Sim.
0: Mas fé, eu tô falando de fé especificamente, ah, tipo, eu não entendi. acho que essa seja uma música que apele pros dois públicos, eu acho que essa é uma música que apela pra quem tá ali na periferia e quem vive o que ela tá falando ali, tipo, meus pais não uhum. vão se identificar com esse negócio aqui, e nem acho que as pessoas que admiram ela e que são da classe A, B brasileira que estão vendo a The Voice e sei lá, tipo, vão cruzar com a cara dela na TV, sabe, tipo, brancos. É, para isso tem dona de mim, tem tipo meu talismã, etc, mas eu acho que aqui ela vai para um lado que ela escolhe um público que eu acho que é mais parecido com o nosso demográfico e enfim mais jovem e a galera da correria ali do que, do que esse povo mais AB nesse lançamento.
1: Então, se ela tentasse um caminho, é que é complicado isso. Um caminho mais R&B, assim, pra ela soltar a voz e tal, e a galera... Você <risos> já falou tipo, isso tantas vezes. Eu vezes. já falei isso.
0: Muitas vezes, mas, mas não sei, eu acho que ela, ela... Musicalmente falando, eu não vejo qualquer tipo de evolução nela. Eu tava olhando isso eu, eu falou, acho muito chato. Pelo menos,
2: música... ah, ela tá escrevendo mais. Tipo, vários dos singles, inclusive, se ela co-escreveu. O que é... Minim.
0: sim por isso, é por isso que eu falei tipo acho que ela tá tentando se mostrar mais ali uhum. se fazer mais presente só que no fim tá dando resultados piores do que foi o Dona de mim quando ela não escrevia nada acho que ela devia ter se ela devia ter trazido mas um eu time acho que melhor tudo bem ela não escrever. Junto com ela não eu acho também para mim, mim, mim ok para mim ok eu não sou a pessoa que acha que o artista tem que um cantar o que ele escreve mas é, é só que eu acho que não está evoluindo e acho que o meu ponto principal é esse assim, A Isa não tá evoluindo e a gente vai chegar num Rock in Rio Que as músicas mais legais vão ser as do Dona de Mim E não as novas
2: É, isso vai é ser uma questão Eu acho que quando sair esse álbum assim, A gente vai ter muito Aí a gente vai ter certeza sobre é, isso né? Exato, e a gente vai ter bastante coisa pra falar Inclusive pra ver o que ela vai escolher Colocar no álbum que já saiu até agora Ou não Opa. Veremos, veremos
0: mas fiquei um pouco chateado. Não chateado. Tipo, achei correta a música, achei uma música correta. Mas é que olhando pra trajetória da Isa, eu fico, tipo, caramba, realmente. E aquele tweet que você mandou, Gê, daquele, daquela pessoa falando, tipo, ai, a Isa Nanana, gay acha que sabe mais do que o artista. Meu, beleza, ninguém tá proibindo ela de fazer o que ela tá fazendo. Só Nunca. que isso, a gente queria ver mais. Eu posso não, não achar que ela fez o suficiente. Pau no seu cu. Advogado da Isa. Enfim. Mas vamos falar de outra, que também não fez o suficiente? Vamos sim, gente. Fez até o nível A1 do, do espanhol e tá querendo vir aqui contar pra gente como é que se faz. A Cristina Aguilera resolveu, resolveu lançar... Na verdade, ela lançou um álbum que junta dois EPs que ela tinha lançado antes. Que eram os EPs La Força e La Tormenta. Ela ainda vai lançar um EP que chama La Luz. Depois do lançamento deste álbum, que se chama Aguilera. Ah, não tá dentro? Não, ele não está, meu bem. Ele ah, não então está. Ah, tem a dó. A Cristina Aguilera, ela ia lançar três EPs que iam virar um álbum. Eu não sei aonde essa ideia se perdeu. Ela decidiu lançar dois. Aí tá? agora ela juntou num álbum que se chama Aguilera. Sem nenhuma música inédita. Só uma regravação de uma das músicas com um, um outro cantor latino. E aí esse álbum se chama Aguilera. Que é o nono ou décimo álbum de estúdio dela, eu nem sei. Fala.
2: Não, mas, gente, eu acho, eu acho que estagiário errou. Porque o que acontece? Ela falou na semana passada, ia sair, se não me engano, uma semana atrás. E aí teve toda aquela polêmica nos Estados Unidos, tiroteio e tudo mais. E ela falou, ai, gente, em solidariedade, vou postergar o lançamento. Não sei o que uma coisa se relaciona com a outra. E aí, sei lá, foi acho que quarta-feira o álbum saiu. E se não me engano, no Spotify, inclusive, saiu sem capa. Saiu tipo Preto escrito Aguilera. Então, o que eu estou achando que erraram na hora do upload, em vez de sair como EP, ele subiu já como o álbum. E aí, sei lá, depois vai ser o álbum deluxe, o álbum completo, que vai ser a terceira parte. Eu acho que as coisas não saíram como elas deveriam ter saído, só isso. Porque foi tudo muito ah, confuso. Ah,
1: então, então vamos nem falar. <risos> Batendo a pauta ao <risos> aqui.
0: Não, porque de verdade, não tem nenhuma música diferente do La Força e nem do La Tormenta. É literalmente a tracklist dos dois juntas, colocadinhas uma atrás da outra. Então, tipo, o que eu... a gente não comentou La Tormenta, sabe? Os meus comentários vão ser sobre o álbum completo é. até agora. Que pra mim não inove, não quebra muito autotune na voz da Guilherme. Ela, ela, literalmente... As coisas que a gente comentou sobre o La Força, tanto pontos positivos quanto Sim. negativos, se repetem no La Sim. Tormenta. Tudo. Então, nada de novo sobre o sol. Ela conseguiu fazer dois EPs Ai. praticamente iguais e juntar eles num álbum só. Até quando Ai, ela quebra que o reggaetonzinho, ela vai pro mesmo regional mexicano que ela tinha feito em La Reina. Sim! O Liberation.
1: Fábio, você falou tudo, não vou nem repetir. É. Eu queria tanto que ela fizesse uma coisa como o Liberation, sabe Eu assim? Ai, o foi meu tão ponto, aqui, Aquilo foi tão bom.
0: O meu ponto aqui era entender onde é que a Aguilera não conseguiu traduzir o lado artista dela em espanhol. Porque ela sempre foi muito, muito promissora, especialmente depois que ela, que ela quebrou aquela coisa do bubblegum Pop lá em, dois, em, em 1999, quando ela lançou Cristina Aguilera. E ela era, ai. Britney Spears, você tem que fazer igual. E aí, ela foi lá e fez o Stripped, que é muito artista. E aí, ela foi lá e fez o Back to Basics, trazendo, tipo, samples de músicas Amo. dos anos 60 e 70. Antes mesmo de várias pessoas fazerem isso. Ela trabalhou com Mark Ronson, antes dele ser famoso. Tipo assim... Nossa, ela sabe? é Sabe? Ela foi muito artista. E aí, ela veio com o Bionic, tudo bem. Que, tipo, ele tem seus pontos altos e baixos, não é um álbum brilhante. Mas ela também conseguiu ali... Sabe? Tipo, de uma forma ou outra... Tinha um conceito foi por artista, trás, Tinha uma coisa. Também. Exato. Ela sustentou aquilo, sabe? Ela falou, meu, é isso. Usei autotune em, em, em Elastic Love, porque sim. Porque era o efeito artístico que eu queria dar. E aí, a partir daí, eu acho que ela... Tudo bem, o Lotus foi um álbum pop, tipo, beleza. No Liberation, ela conseguiu vir de novo com essa, essa coisa artista mais... Artista demais. Artistona. E aqui ela... Meu, o que, que ela fez, cara? Ficou preso na imigração, <risos> não passou da fronteira pro México. Não entendi, irmão. Não entendi. Ela, ela não entregou, tipo, não entregou. Eu achei, eu achei muito triste isso, porque ela é uma pessoa que poderia muito mais. Ela não precisaria ficar fazendo esse tipo de coisa genérica. Ela não Será precisaria usar o tempo de autotune. Eu acho que ela não foi obrigada, G. Eu acho que foi uma alternativa pra ela conseguir lançar um álbum e justificar, talvez, um, um projeto novo pra gravadora. Porque não tem demanda, né? Tipo, pra Cristina Aguilera hoje. E aí foi tipo... Tá, e se a gente fizer latino? E aí ela pode trabalhar, entendeu? Porque não tem.
1: Ai, não. Bad vibe. É a Cristina Aguilera, gente.
0: Exato. Tipo, assim, é a Cristina Aguilera.
2: Respeito, sabe? É o que é pior de tudo. É, tem gente que, tipo, tem a voz. Mas que faz aquela coisa igual todo mundo faz. E tá tudo bem. Tem gente que não tem a voz, mas faz algo diferente. A Aguilera ela faz algo diferente normalmente, né? E ela tem a voz.
1: E aí ela
2: <risos> morreu, <risos> já morreu aqui ao vivo. Eu ia falar
1: engasguei até. Mas é, é, é realmente triste. Eu, eu... Ela tem tudo. Ela tem tudo.
2: Ela tem tudo
1: e Putz, eu ouvi. E ela sabe que ela tem. Ela, ela sabe. T... Ela tanto sabe
2: que ela é snob. Ela é chata. Ela Sim. é muito. Ela é muito snob e muito chata ao vivo. Mas muito chata. Mas ela pode tudo, tipo... E ela... O Fábio... Nossa, Fábio, você fez um dossiê aqui. Acho que você fez um... Macetou. Um compilado, inclusive, tipo, das nossas opiniões Porque eu assino embaixo de tudo. Não tem nada que eu discorde, realmente. Ela podia muito e ela não fez nada. Ela fez um copy-paste total do primeiro, do primeiro EP. E é tipo... É, é, Repete-se e nem tem a mesma força. O primeiro é melhor. Aqui, tipo, parece uma meiuca de álbum que você fala... Ah, tá bom, passou tudo igual. Sim. Lastimável.
0: mas
1: mesmo assim vale pela, pela, assim, eu gosto de ouvir porque eu gosto muito da voz dela, então eu tava ouvindo, não era uma coisa que eu tipo assim, ai meu Deus, que músicas nada a ver, eu tipo assim, ah é a Cristina eu, tipo, eu tava ouvindo, mas assim ai, podemos pro próximo tópico? Podemos gente, vamos lá pelo amor de Deus <risos> O sétimo álbum do Panic at the Disco vem aí, ele vai se chamar Viva Las Vegas. eu não sei se eu falei certo, porque eu não entendi, eu não sei o que significa essa palavra, e ele chega pra nós no dia 19 de agosto. A faixa título já foi liberada como single, e segundo o Brandon Urie, a música, agora abre aspas, é um olhar pra trás para quem eu era há 17 anos e quem eu sou agora com apreço que eu não tive antes. A música já chegou com o videoclipe
0: ai oh. gente tá quem quer começar
1: <risos> eu começo porque eu tenho opiniões rasas vamos lá é uma música do Penny at the Disco assim é, é, é uma música do Penny at the Disco
0: hum, Ai, tá bom então vamos começar né mas, de, mas do Penny at the Disco lá de trás né porque isso daqui uh -huh. é o um rock isso daqui não é o que ele fez no no highest como é que chamava aquela porra lá que ele fez no highest hope highest hope não é da Florence and the Machine da <risos> <have> Florence daquele <risos> é. é. que foi é. the... for the Weekend e depois para Bachelor foram os
2: dois últimos
0: isso.
1: eu amo esse, eu amo, é que assim eu tenho um, eu, eu vou falar, eu gosto de todos os álbuns do Panic at the Disco, tipo assim eu ouço muito, e eles são eu, diferentes eu, eu gosto muito, eles são
0: eles são diferentes eu gosto de todos, <risos> exato, exato e eu acho que ok, sabe, tipo, é que eu entendo na minha cabeça, existe muito uma quebra assim, no, depois do terceiro álbum, que foi o Vices and Virtues eles tiveram essa quebra com o movimento emo, a louca mas com esse pop rock que eles faziam e que deixou eles famosos lá com I Write Sins Not Tragedies do primeiro álbum e com New Perspective também. Enfim, eles eram uma banda meio eminho. Emo pop, etc. Depois desse álbum de 2010, eles tiveram essa quebra. E aí eles vieram com um som que era um pouco mais pop. Um pouco mais alternativo. Tipo assim, na verdade era mais alternativo. E depois ele virou mais pop com esse álbum, o último. Pray for the Wicked. Foi muito bom, exato. E aí... Eu sinto que ele fez uma retomada que não precisava. Porque... Ele fez mais sucesso no pop do que ele tinha feito lá atrás com o pop rock, né?
1: Eu, eu entendo seu ponto. Entendeu? Mas é que eu acho que esse single ele veio mais para tipo assim, uma, ele queria fazer isso assim. Ah, eu quero é, é pode uma ser. mensagem que eu quero passar tal. Talvez essa não seja a sonoridade do álbum, pode ser.
0: Pode ser, pode super ser, pode ser só um single avulso.
1: O é. que eu? Não, mas é, é o nome do álbum.
0: Não, o Viva Las Vengeance? Uhum, é. é, é Nossa. É, crack title. Ah, é, faixa título. É verdade. Chega no dia 19 de agosto. Lá. Enfim. Não gostei. Tipo assim, não achei que precisava. Eu acho que a, a galera olhou pro que a Olivia Rodrigo fez. E quando ela bombou... E aí eles acham que agora eles têm que voltar. Tipo assim, Avril Lavigne voltando pro Cop punk. E, ah, super espontâneo, né? Como se os fãs não tivessem pedido há 20 anos pra ela refazer aquela bosta. Aí ela vai lá e me traz um álbum agora. Nossa... Agora, espontaneamente, como se não tivesse fazendo sucesso de novo esse tipo de retomada. O Brandon Uri vem e faz isso também. Então, tipo... Cara, não, não precisava, eu achei. E eu achei ruim, ainda assim. Tipo, mesmo assim, ai, ah, não precisava... É um ponto. Agora, o outro ponto é, essa música é muito ruim. Essa música começa num tom e aí, de, do nada, ela vai pra um outro tom. E parece que ele tá desafinado. Muito desafinado. No início, né? É, tá. tipo... Tá, parece que ele tá desafinado pós-refrãs e, e no começo da música. Aí ah, ela imagina. tem essa letra, que é tipo... Essa reflexão, beleza, mas tipo... Hum, tá... O uh, que você que quer dizer? O que, que você queria falar com isso também? Porque ela não faz tanto sentido assim. Segundo que ela é chata. Ela não tem, tipo, um refrão bom do último álbum. Ela não tem um instrumental bom como os primeiros álbuns deles. Ela é uma música que ela fica no meio termo que é uma bosta de, de nada. que tipo, definitivamente...
1: Se você gosta dos primeiros álbuns do Panic at the Disco, não é essa música que você vai ouvir. Exato. Ah, tipo, você vai ouvir ah, os três primeiros. Ah, é muito bom, né? É,
0: ah, É muito bom. Não choveu ah, no, ah, é assim. no meu quintal, sabia?
2: Não, não choveu no meu quintal você falar isso. Eu conheci Panic depois, era uma coisa que eu sabia que as pessoas escutavam, mas eu não Eu comecei no Death of a Bachelor, eu sou, sou, tipo, comecei a ouvir Panic bem, bem recentemente, que é quando eles ficaram mais pop. Mas é, eu acho que... Por não ter essa bagagem... Eu não pego essa referência do Fábio De que ele tá voltando tanto... Mas tem muita assinatura sonora... Tipo, você olha e você fala... Não, é Panic! É The Disco! É Brandon Urie! Mas é, é justamente... É chato... O refrão que deveria ser uma coisa alta... A faixa começa tão lá em cima... Que tipo... O refrão parece que vai pra baixo... E aí você tipo... Não engata em momento nenhum... Você não entra na faixa... É. Você entra na vibe... Eu achei ela extremamente tipo... Quando o Fábio falou sobre a faixa do... foi Jonas Brothers... Que a Nossa. faixa começa lá em cima. Que oh, vocês acabaram, do DNC, é DNC amor. Isso, música. exatamente. É, é, não estou errado de falar que é do, de um do. De brother É. Mas é tá Brother do, do universo. Exato. É, é isso. Eu senti que, tipo, a faixa. Eu, eu chego no final dela, eu tô exausto, eu não entendi nada e eu não quero ouvir de novo. Não quero ouvir de novo.
0: É. Não foi uma boa experiência. Eu acho que, assim, agora numa, numa review menos calorosa. Porque eu estava muito com os meus nervos à flor da pele. Quando eu falei a primeira vez. Eu acho que essa é uma faixa mal construída. Eu acho que ela tem cara de demo. Ela não... A, a própria faixa não faz sentido dentro de si mesma e isso é uma coisa que me incomoda muito, porque não é como se o final da música ele tem uma quebra no ritmo e aí ela fica um pouco mais lenta, depois ela volta. Só que isso não tem a ver com o que ele fez antes também, então eu sinto que ela é dividida em partes e essas partes não fazem sentido. E isso me incomoda um pouco, porque existem músicas... Tudo bem, a gente tem estruturas musicais que são menos complexas, que é tipo o que a gente vê no pop, um ABAB e seguimos a vida. Mas, por exemplo, pra quem é velha, Kakura, e ouvia pop britânico, quem tá ali na faixa dos 30 e pouquinhos, vai conhecer uma banda que se chama Girls Aloud. E elas têm uma música Nossa. que se chama Biology. Que é uma música que ela é feita e composta numa, é, num padrão diferente... Do A B a B. Tem um nome específico, eu não vou lembrar. Só que ela é uma música que muda o ritmo três vezes. É como se fossem três músicas dentro de uma. Só que aquilo ali tá numa estrutura musical que, que faz sentido. Tipo, não parece... É mais bem feito do que o que ele entregou aqui pra gente. Não tô falando que ele usou a mesma fórmula que elas. Não é isso. É só que pra mim, não fez sentido. A estrutura que ele decidiu trazer pra essa faixa, como... É, se ele queria trazer quebras, eu acho que ele poderia ter se inspirado em exemplos melhores do que isso que ele trouxe pra gente. É meio que isso que eu tô querendo dizer. Mas vale escutar a biology, gente, é bem interessante. Eu, tô eu não tenho aqui muitas opiniões
1: escutar. sobre essa música porque eu ouvi pouco e, e não, me, não me pegou, por isso que Porque falei, você não quis ouvir música... mais de uma vez. É, não, não quis mesmo. Eu vi o clipe pra escrever a pauta, e aí é, é isso. Assim, eu falei, ah, mas é uma música que eles estavam fazendo, tipo, mais das antiguinhas. E é isso que eu falei, eu não vou. Eu não vou ver essa, eu vou ver as outras. Mas tudo bem, eles sempre arrasam nos álbuns, assim, não tem um álbum deles que eu não gosto, então.
0: Uhum, vai tá dar tudo certo. certo é, Tomar Não, eu, eu acho que vai dar tudo certo. E eu queria falar uma coisa aqui que, tipo, é, é real e é um elogio. assim Ele canta muito. Tipo, a Entrega voz vocais. de Brandon Urie, ele canta
2: muito. O alcance de Brandon Ure é um negócio é... que é assustador. Assustador. Eu tenho
0: muitas ressalvas com relação isso é um ponto positivo talvez dessa música Porque eu acho que a letra dela, apesar de ser esquisita Eu acho que Foi mais Ousada, talvez Do que o que ele trouxe pra gente No último álbum, porque eu acho que ele, ele trouxe Fórmulas de repetição e ele, e ele tem muito isso, de trazer O osso no refrão Ou de trazer tipo, uma parte meio jão assim, Meio cantada. Agora vocês vão me cantar É, exato ele traz muito esse recurso e eu sinto que aqui ele não trouxe. Então, isso foi uma coisa que me agradou e eu, eu senti que, tipo assim... Ah, tem esperança para uma coisa mais artista. Só que ainda não chegamos lá, Brandon. <risos> de Luís, ah, vem que aí, eu aí acho. vem aí. Se for, mais. Mas é, é isso aí. Eu, eu acho que o álbum... Eu, eu tenho fé e esperança no álbum. É né? Só que essa música que realmente, para mim foi... Completamente descartável, suma com ela. Por favor. Gente,
1: ele veio no último Rock in Rio, né? E eu fiquei muito Feio. chateado que ele não veio pra São Paulo, ele foi só pro Rio. Espero que ele venha no próximo Lollapalooza. É só isso.
0: É. Então, então é isso, gente.
2: Então oh, é isso. Bom. É bom? Não, bom, bom não foi, né? Mas assim. mata taxa...
1: <risos> uma caixa de bombom lembra esse vídeo da Ludmila hum, na Rádio uma Disney? caixa de
0: bombom um calor no edredom <risos> uma caixa de bombom, bombom
1: você... é bom que... <risos> <risos> vai caixa de bombom para sempre
0: assim. é Ai, Ai, gente amo.
1: bom é tem. isso nos vemos na semana que vem então espero que com lançamentos
2: legais ah eu também tem. semana que vem tem... eu sei que tem alguma coisa
0: tem tem Demi Ah, tem Demi
1: Lovato. Skin
2: uh, of my
0: teeth. Mano. Rock and roll. Eu tô, eu já, eu já tô aclamando já, gente. Ó, a música de Demi ficou incrível, nem ouvi, mas vai. Vai ser boa.
1: Ai, ai, Demi Lovato.
0: I'm just é isso. To my... Então
1: nos vemos na semana que vem. Um beijo. Outro beijo.